0: The Pioneer
1: Briefing, der Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 29. Januar.
2: Freunde, Mitstreiter im demokratischen Wettbewerb, zieht euch warm an. Wir kommen wieder.
0: Das rief Oskar Lafontaine im Jahre 1990, seiner damaligen Partei der SPD zu. Und jetzt viele Jahre und auch viele Parteimitgliedschaften später nach SPD und Linkspartei ist es mal wieder soweit Der 80-jährige Lebensgefährte von Sarah Wagenknecht ist ihrer neu gegründeten Partei beigetreten. Am Wochenende erklärt er beim Gründungsparteitag des Bündnis Sarah Wagenknecht dem Sender Phoenix, warum er eher eigentlich niemals die Partei gewechselt habe.
2: Ich verstehe unter Partei einen Verein, der sich zu einem bestimmten Programm äh zusammenfindet. Das Programm ist entscheidend für mich gewesen. Und so gesehen bin ich immer in derselben Partei geblieben. Das heißt einmal Friedenspolitik nach der Politik Willy Brandts, die keine Partei mehr vertritt, und zum Zweiten Sozialpolitik, die die Sozialdemokratie früher zu meinen Zeiten vertreten hat, also bessere Renten, bessere Löhne und bessere soziale Leistungen. Es ist bedauerlich, dass die Politik sich so falsch entwickelt hat.
0: So kennt man ihn, wortgewandt, das Herz schlägt links, populär in der Sprache und dieser Tage. Auch das gehört zur Wahrheit mit starkem Radio-Moskau-Sound.
2: Die Ukraine ist, entschuldigen Sie, dass ich da widerspreche, kein souveräner Staat mehr. Ohne das Geld und die Waffen der anderen Staaten könnte sie so nicht weitermachen oder existieren. Deshalb entscheidet, was die westliche Seite angeht, im Wesentlichen die Vereinigten Staaten darüber, wie es weitergeht oder eben nicht weitergeht. Lafontaine bleibt bis heute eine Ausnahmeerscheinung
0: in der deutschen Innenpolitik. In der Sozialdemokratie stieg er auf in den 80er und 90er Jahren zur Parteigröße. Schlechthin Ministerpräsident des Saarlandes, SPD-Kanzlerkandidat, das war 1990, wo er dann für aus heutiger Sicht stattliche 33,5% sorgte. Und dann 1995, ein weiterer Höhepunkt seiner Karriere, er putschte den etwas lendenlahmen Rudolf Scharping als SPD-Chef weg und bat dann den Geschassten um freundlichste Unterstützung. Parteifreunde unter sich.
2: Ich weiß um die Schwere der Verantwortung. Ich weiß, dass ich darauf angewiesen bin, dass alle hier vorne mich unterstützen und ich weiß, dass ich darauf angewiesen bin, dass Rudolf Scharping mit mir so zusammenarbeitet, wie ich versucht habe, in den letzten Jahren mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich bitte...
0: Mit der rot-grünen Regierung 1998 kam dann die große Stunde des Oskar Lafontaine und dann auch der große Knall. Lafontaine wurde unter Schröder Finanzminister. Aber... Es hielt ihn nicht sehr lange in diesem Amt.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. Oskar Lafontaine ist völlig überraschend als Bundesfinanzminister und SPD-Vorsitzender zurückgetreten. Eine Begründung für seinen Schritt gab er zunächst nicht. Damit ist die rot-grüne Bundesregierung weniger als ein halbes Jahr nach ihrem Antritt in eine schwere Krise geraten.
0: Lafontaine begründete schließlich seinen Ausstieg, und zwar aus dem Kabinett von Schröder und aus der SPD, mit der Sozialpolitik, der SPD und anderen Irrwegen seiner Partei, die jetzt nicht mehr die Seinige war.
2: Der Grund meines Rücktritts ist das schlechte Mannschaftsspiel, das wir in den letzten Monaten geboten haben. Das Herz wird noch nicht an der Börse gehandelt, aber es hat einen Standort. Es schlägt links.
0: Andere sahen in der Entscheidung Lafontaines andere Beweggründe. Sigmar Gabriel zum Beispiel erkannte hier eher die Kollision zweier super -Egos. Es ging sicher auch um politische Auseinandersetzungen, was die Finanzpolitik angeht beispielsweise. Aber für uns sah das eher danach aus, dass da zwei Alpha-Tiere auf einem begrenzten Spielfeld keinen Platz füreinander fanden. Und dann ist es ein bisschen wie beim Heinländer, es kann nur einen geben. Aber das Ende der SPD war nicht das Ende des Oskar Lafontaine. Es ging weiter zur Linkspartei. Doch auch diese Liebe ist mittlerweile erkaltet. Lafontaine trat im vergangenen Jahr aus der Linkspartei aus, weil er sich hier nicht mehr politisch zu Hause fühlte. Jetzt also der neue Anlauf in dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Hier zeigt er sich als Linker im konservativen Gewande. Konservativ im Sinne von erhaltend, bewahrend. Auch was die Sprache angeht, ein Seitenhieb, auf dem Gründungsparteitag der Wagenknechtpartei gegen das Gender.
2: Übrigens ist konservativ sein wirklich nicht schlecht. Es gibt gar keinen Mensch, der nicht in irgendeiner Form konservativ ist. Konservare heißt bewahren. Wer möchte nicht ein besseres Leben bewahren? Wer möchte nicht die Umwelt bewahren? Das muss ja ein großer Tor sein. Und wer möchte nicht den Frieden bewahren? Aber wer möchte nicht auch manches bewahren, was jetzt scheinbar links genannt wird? Ich möchte zum Beispiel unsere Sprache bewahren, weil ich der Auffassung bin, dass eine linke Partei die Sprache des Volkes sprechen muss.
0: Wir lernen. Oskar Lafontaine ist der ewige Nomade der deutschen Politik immer unterwegs. Der Weg scheint das Ziel zu sein. Oder wie Konfuzius uns lehrte, wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit der Medienpädagogin und Expertin für Hate Speech, Theresa Lehmann. Wir sprechen über Propaganda auf TikTok
4: weil einfach diese Viralität von Desinformation und der Antisemitismus und äh, auch andere Formen von Menschenfeindlichkeit, die damit einhergehen, wirklich gefährlich für eine Demokratie werden können.
0: Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt klärt uns gleich auf, ob die US-Regierung wirklich künftig für die Chip-Hersteller, die nach Amerika kommen, Subventionen zahlen möchte. Und unsere pioneer kollegen berichten von den Parteitagen der FDP, der SPD und SPD im Bündnis Sarah Wagenknecht, die alle drei am Wochenende stattfanden. Und wir hören einen Chor, der gegen die Einsamkeit singt. Na ja, dann freuen wir uns für die türkische Polizei, die europaweit die teuersten und coolsten Autos fährt. Soziale Medien sind nicht nur lustige Katzenvideos und Schminktipps. Da geht es auch politisch und religiös ordentlich zur Sache. Da tummeln sich Trolle, Fake News und beispielsweise Salafisten, die zu Glaubensfragen Stellung beziehen.
2: Darf man Geburtstage feiern? Es ist natürlich
5: nicht erlaubt, Geburtstage zu feiern.
2: Warum ist es, Haram-Musik zu hören? Weil der Prophet es uns verboten hat.
0: Bei aktuellen Konflikten, wie zum Beispiel zwischen Israel und der Hamas, wird via Social Media versucht, Stimmung zu machen. Hier beispielsweise auf TikTok pro-palästinensisch von Raga Dinjo, einem arabischstämmigen Teenager.
6: Und dann sage ich auch immer so, ein Genozid rechtfertigt nicht, einen anderen Genozid. Checkt, was ich meine. Und das heißt nicht, dass wir ein Genozid verharmlosen und den anderen nicht Oder andersrum, checkt ihr, so Leute denken, weil du sagst, das ist schlimm, denken die gleich, das andere ist voll gut. Checkt ihr, was ich meine.
0: Dieses Video hatte 4 Millionen Aufrufe. Klar, dass solche Reichweiten für jede politische Strömung interessant sind. Auch für völkisch-nationalistische und Rechtsextreme. Dazu habe ich mit Theresa Lehmann gesprochen. Sie ist Medienpädagogin, politische Bildungsreferentin bei der Amadeo-Antonio-Stiftung und... Dort seit 2015 Expertin für Hate-Speech und digitale Hassphänomene. Los geht's. Ein schönen guten Morgen, Theresa Lehmann.
4: Schönen guten Morgen, Herr Steingart.
0: Die Rechten werden ja oft gleichgesetzt mit ewig gestrigen als Synonym. Heißt das, dass sie auf den sozialen Medien sich womöglich gar nicht auskennen und sich dort nicht tummeln?
4: Also für die Inhalte gilt es sicherlich, aber die sozialen Medien haben sie schon sehr früh für sich zu nutzen gewusst. Das heißt, selbst die NPD, aber jetzt auch neue rechte AkteurInnen wie die Identitäre Bewegung oder auch Kleinstparteien wie Der Dritte Weg sind auf sozialen Medien und aktuell insbesondere auf TikTok vertreten.
0: Warum gerade auf TikTok?
4: Es ist die Plattform der Stunde immer noch. Also sie generiert für die CreatorInnen, eine sehr große, schnelle Reichweite. Das ist total attraktiv, auch für Rechtsextreme. Man kann über Bilder sehr suggestiv und mit äh, großen Emotionen arbeiten. Auch das spielt ihnen in ihrem Populismus mit rein. Und ja, sie möchten eben auch die jungen Menschen erreichen und mobilisieren. Und aktuell ist es auch noch so, dass sie da... Nicht so schnell runtergenommen werden. Also die Inhalte verbreiten sich da, sie gehen viral und für die AfD gilt eben auch, dass sie da aktuell im Vergleich auch zu den anderen Parteien in der Breite und in der Reichweite überproportional vertreten sind. Ich
0: denke zum Beispiel an Ulrich Siegmund, der bei, bei war bei dem Potsdamer Treffen, wo über die Remigration, also die Rückführung von Menschen aus Deutschland ins Nirgendwo gesprochen wurde.
7: Geheimtreffen mit Neonazis, für mich klingt das nach Geheimdienst. Was steckt dahinter? Warum ist das hier ein riesengroßes Lügenmärchen
0: und was ist das Ziel dahinter? Der wehrt sich ja ganz aktiv sozusagen. Der tritt ja auf TikTok nicht demütig auf, sondern geht in die Offensive mit Gesicht und, und Name.
4: Genau, er ist einer der größten AfD-Akteure auf TikTok und ja, kann man schon sagen, auch sehr erfolgreich mit seinem Content.
7: Neonazis, das ist eine pure Begriffsverzerrung. Wer sich die Leute mal anguckt, stellt fest, dass das an den Herrn Haaren herbeigezogen ist. Wer in diesem Land einen Verbrenner fährt oder wer einer geregelten Arbeit nachgeht, ist doch inzwischen für viele Pressevertreter äh, ein Nazi.
4: Und er behauptet eben erstmal, dass das alles nicht geheim ist, was da besprochen wurde. Und da würde ich ihm sogar zu einem gewissen Grad recht geben, denn von Remigration spricht die AfD schon sehr lange. Und dass das ja eine Säuberungsfantasie ist, die sie da hegen, auch das ist jetzt nichts Neues. Auch Martin Sellner, der bei diesem Treffen war, Verbreitet diese Inhalte. Erklären seit Sie uns nochmal, wer ist
0: Martin Sellner, ein in der Szene bekannter Mensch, aber gleichwohl niemand, der im Deutschen Bundestag auftritt, keine politische Größe des demokratischen Spektrums, sondern wer ist das?
4: Martin Sellner ist ein rechtsextremer Aktivist aus Österreich, der die identitäre Bewegung in Deutschland und Österreich aufgebaut hat und sich als Denker der neuen Rechten präsentiert.
0: Und der das auf TikTok. Tut und offenbar auch tun darf. 30, 50, 130.000 Leute gegen Recht auf der Straße.
7: <lacht> ja, da lacht sogar mein Sohn. Leute, diese Demos, die ihr seht, sind keine echten Demos. Das sind Regimeparaden. Das ist keine revolutionäre
0: Demo. Das ist nur eine Machtdemonstration der Mainstream-Medien. Lacht sie aus. Er wirkt auf dem Video, das wir uns angeschaut haben, nicht wie ein Demagoge, sondern wie ein freundlicher. Junger Mann, Familienvater.
4: Genau, ja, das ist Teil der Verharmlosungsstrategie.
0: Aber die Inhalte sind welcher Art? Beschreiben Sie uns die Inhalte, die er sendet. Und seine Accounts sind ja zum Teil gesperrt worden. Warum?
4: Genau, also auf TikTok ist er schon mehrfach gesperrt worden, auch auf anderen Plattformen. Die einzige Plattform, auf der er kontinuierlich präsent ist, ist Telegram, weil dort eben kaum Content-Moderation stattfindet. Jetzt hat er sich aber gerade wieder einen TikTok-Account geklickt und nimmt auch Stellung zu den aktuellen Vorwürfen rund um dieses Geheimtreffen und äh, der Korrektivrecherche im Zuge dessen und äh, versucht, die Zahlen bei den Demonstrationen, die aktuell überall in Deutschland stattfinden, zu ja, desavouieren, sozusagen. Also, er hat heute ein Video veröffentlicht, in dem so synthetische, KI-generierte Bilder gezeigt werden, wo auf der ganzen Welt quasi diese Anti-AfD-Demos stattfinden, um das Ganze so ins Lächerliche zu ziehen.
0: Übrigens, die Demo war, habe ich gehört, noch viel, viel größeres berichtet. Die Originalfotos tauchen jetzt auf. Das
7: war die Demo. Das war die Demo. Und manche sagen sogar, das ist das eigentliche drohnen dieser Demo.
4: Und schießt da vor allen Dingen gegen kritischen Journalismus, gegen die breite Medienöffentlichkeit und versucht, da ein Misstrauen zu sehen. Denn das Ziel ist, dass eben nur noch Akteuren wie ihm und seinen ja ideologischen Counterparts zugehört wird und äh, nicht mehr in der Zeitung äh, oder jetzt zum Beispiel den Öffentlich-Rechtlichen oder so Dinge gelesen werden und dem Glauben geschenkt wird.
0: Sie sagen, das Ganze ist gefährlich. Warum genau? ist gefährlich für wen?
4: Ja, ich glaube, das ist so die große Klammer unseres Gespräches gerade. Desinformation hat nicht nur in einzelnen Krisen das Ziel, zu verwirren und falsche Informationen in Umlauf zu bringen, sondern es ist auch immer ein Angriff auf das, was wir so als Wahrheitsempfinden mit uns tragen. Also wir sind ja schon dazu geneigt, erstmal eine Medienberichterstattung von Journalistinnen und Journalistinnen zu glauben, aber das wird eben durch Antidemokraten angegriffen und man versucht eben so ein grundsätzliches Misstrauen zu evozieren und so dafür zu sorgen, dass Leute eigentlich komplett resignieren und äh, sagen so, ja, ich gucke mir jetzt keine Nachrichten mehr an, ich weiß eh nicht mehr, was ich äh, eigentlich gerade noch glauben soll. Und das führt zum einen zu einer Politikverdrossenheit im schlimmsten Fall, aber das führt eben auch dazu, ja, auch für eine kritische Medienberichterstattung, die ja auch wirklich wichtig und notwendig ist, gerade in solchen Zeiten schwerer ist, durchzukommen.
0: Was würden Sie machen, wenn Sie entscheiden dürften, wenn Sie denn einen Joystick in der Hand hätten? Würden Sie sagen, Plattformen wie TikTok schließen, verbieten? Ist das Ihre Schlussfolgerung?
4: Nein, ich glaube, das wäre zu einfach. Also... Man muss es ja auch so sehen, das ist...
0: Oder gehört das zu einer freien Gesellschaft dazu und müssen wir vielleicht ein bisschen Resilientes, so ein Modewort, aber eben zwischen Gut und Böse, wie wir das ja im Alltag auch gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden? Müssen wir unterscheiden, was ist Satire, was ist eine Übertreibung, was ist eine Verfälschung, was ist Propaganda? Sozusagen, dass wir unser eigenes Radarsystem am Beispiel TikTok schärfen?
4: Also ich glaube gerade jetzt mit Blick auf nach dem 7. Oktober würde ich schon sagen, dass die Gefahr nicht zu unterschätzen ist. Also ich weiß, es wird meiner Berufsgruppe eh nachgesagt, dass wir immer so ein bisschen alarmistisch sind und das stimmt vielleicht auch. Aber Wie nennen Sie
0: denn Ihre Berufsgruppe?
4: Also ich bin Medienpädagogin und politische okay. Bildungsreferentin. Aber es ist wirklich schlimm gerade, was wir sehen, dass die Hamas sagt, sie möchten... Juden in Israel auslöschen und den Staat für sich haben. Darüber wird nicht gesprochen. Worüber wird gesprochen? Weil einfach diese Viralität von Desinformation und der Antisemitismus und äh, auch andere Formen von Menschenfeindlichkeit, die damit einhergehen, wirklich gefährlich für eine Demokratie werden können. Ein Verbot ist aber keine Antwort darauf. Ich würde sagen, dass ja wir brauchen mehr Medienkompetenz und wir dürfen nicht vergessen, dass das so die Lebenswelt junger Menschen ist. Und das wäre so, als würden wir sagen, der Jugendclub muss weg. Und ähm, ich glaube, das können wir den jungen Menschen, insbesondere nach all den Krisen und während Corona zum Beispiel so, sind sie jetzt ja auch nicht gerade gut weggekommen. Und äh, die Klimakrise schwebt über uns allen und also ich glaube, es ist gerade nicht einfach, ein junger Mensch zu sein.
0: Vielleicht müssen und, wir den Jüngeren auch mehr zutrauen. Sie sind jünger, ja, aber vielleicht nicht dümmer als wir.
4: Das glaube ich auch nicht. Also ich denke auch, dass sie durchaus in der Lage sind, äh, auch Abstand zu TikTok-Videos durchaus auch hinzubekommen. Aber Desinformation appelliert an Emotionen. es appelliert an ein Gerechtigkeitsempfinden im Falle vom Nahostkonflikt. Das heißt, sie wollen die Guten sein und bekommen dann vielleicht gar nicht mit, für was sie da instrumentalisiert werden auch, weil ihnen dafür auch der Kontext und das Wissen fehlt. Aber ja, da gibt es einiges zu tun wie Sie hören und ich bin da ganz zuversichtlich, da auch weiterzumachen und halte die Plattform auch für einen wichtigen Bestandteil für so eine Präventionsarbeit, ehrlich gesagt. Also ich würde sie auf keinen Fall verteufeln, fände ich fatal, aber ja, wegschauen ist auch keine Option. Wir müssen das schon ernst nehmen, was da gerade passiert. Ernst
0: nehmen, bewusst hinschauen und dem hat ja auch unser Gespräch gedient. Ich bedanke mich für diese Aufklärungsarbeit. Vielen Dank, Frau Lehmann.
4: Vielen Dank für das Gespräch. Und was, Gabor? Ist eigentlich heute in der Hauptstadt los.
0: Da spricht der politische Betrieb über die drei großen Parteiereignisse vom Wochenende. Da war zum einen der Europaparteitag der FDP in Berlin. Mit dabei war unser Pionier-Politikchef Christian Schlesiger. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Gabo, hallo. Christian, die FDP-Spitzenkandidatin für diese Europawahl heißt Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die ist ja immer auch rhetorisch, würde ich sagen, für eine Überraschung gut. Hat sie denn geliefert?
7: Ja, Gabo, sie hat geliefert. Sie hat ihre Themen angesprochen und sie hat auch andere Themen angesprochen. Ursula von der Leyen war ihr persönlicher Gegner. Weniger von der Leyen wäre mehr Freiheit, hat strack Zimmermann gesagt, Ursula von der Leyen würde dieses Europa in den Wahnsinn bürokratisieren. Das waren ihre Worte. Und man müsse auch zum Beispiel darüber nachdenken, ob man Ungarns Staatschef Orbán das Stimmrecht entziehen könne, diesem alten Antieuropäer. Ihre finalen Worte waren, es lebe Europa. Dafür gab es für Strack-Zimmermann Standing Ovations und 90 Prozent der Delegierten Stimmen.
0: Interessant. Am Wochenende haben ja in deutschen Städten wieder sehr viele Menschen gegen die AfD demonstriert. Hat das denn bei der FDP und insbesondere in der Rede von Christian Lindner eine Rolle gespielt?
7: Ja, das hat eine Rolle gespielt, sowohl bei Strack-Zimmermann als auch bei Christian Lindner. Lindner hat gewarnt vor einer Gefahr für die Demokratie. Er hat Parallelen gezogen zur Machtergreifung der Nazis 1933. Zwei Monate vor der Machtergreifung hat man im bürgerlichen Lager ja noch gedacht, das würde alles gut ausgehen, und später gab es dann die ersten KZs. Die AfD, so Lindner, tarnt sich auch gerade bürgerlich. Und dafür gab es dann eben auch den stärksten Applaus. Die AfD ist ein wichtiges Wahlkampfargument für die FDP im Europawahlkampf geworden. Die FDP verkauft sich als Bewahrerin und Behüterin der Freiheit.
0: Ja, vielen Dank, Christian. Und damit gehen wir weiter zu unserer Kollegin Laura Block, denn sie war beim Europaparteitag der Sozialdemokraten. Einen schönen guten Morgen, Laura.
1: Guten Morgen, Gabor.
0: Sag uns, wie war er drauf, der Herr Bundeskanzler?
1: Ja, Gabor, ich würde sagen, dem Kanzler ging es schon mal besser.
0: Wir haben hier plakatiert, Deutschlands stärkste Stimmen für Europa. Irgendein Virus hat mir mitgeteilt, es müsste bei der Stimme noch ein bisschen nachhelfen.
1: Ja. Er ist ziemlich krank und das hat man auch deutlich an seine Stimme gehört, denn die war belegt und deswegen ist er auch direkt nach der Rede wieder nach Hause gefahren.
0: Jenseits von Europa sind die Umfragewerte für ihn persönlich, aber auch für die Partei schlecht. Hat er darüber denn gesprochen? Hast du ihm da was anmerken können?
1: Nee, überhaupt nicht. Und das kann ich ganz klar vorneweg sagen. Kein Wort von schwierigen Zeiten für die Partei und auch kein Wort von Streit in der Ampel. Die schwerwiegenden Probleme wurden komplett ausgeblendet, was ja irgendwie ziemlich erstaunlich ist. Denn hier geht es ja schon um ziemlich viel für die SPD. Sollte die Partei nämlich bei der Europawahl ein einstelliges Ergebnis einfahren, was ja gar nicht so unwahrscheinlich ist, wäre das für die anstehenden Landtagswahlen ein ziemlich schlechtes Vorzeichen.
0: Ja, vielen Dank, Laura, für dieses Update vom SPD-Parteitag.
1: Sehr gerne, Gabor.
0: Und dann hat sich ja am Wochenende noch die Partei von Sarah Wagenknecht getroffen. Ja, was heißt hier getroffen? Gegründet. Der Gründungsparteitag fand statt, Oscar Lafontaine mittendrin und mit dabei war auch Jan Schröder aus der Pionierredaktion. Einen schönen guten Morgen, Jan. Guten Morgen. Wie wurden denn Sarah Wagenknecht und Oscar Lafontaine von diesen, also von ihren Mitgliedern, empfangen? Oder anders gefragt, sind das jetzt alles Fanboys und Fangirls?
5: Ja, ein bisschen hat das so gewirkt. Also das Politiker-Ehepaar Lafontaine-Wagenknecht wurde kräftig angefeuert von den Mitgliedern besonders, wo dann zum Schluss von Lafontaine der Slogan kam, nie wieder Krieg. Das wurde dann auch in dem Saal äh, skandiert gestern und äh, das war mit Sicherheit der Höhepunkt des Parteitags.
0: Und was war Ihr rhetorischer Höhepunkt?
5: Ja, als nochmal wiederholt wurde, dass die Ampelregierung die dümmste Regierung Europas sei, da konnte sich der Saal nicht fassen und da gab es dann tatsächlich so großen Applaus, dass die nachfolgenden Worte von Wagenknecht erstmal gar nicht mehr zu hören waren.
0: Okay, also eine ganze Partei auf zwei Personen zugeschnitten, das kann natürlich dann auch schief gehen. Konnte man denn an den Reden der anderen Differenzen unter den Mitgliedern erkennen,
5: das war wirklich schwierig zu erkennen. Also man hatte eher das Gefühl, dass es eine demonstrative Harmonie äh, gab dort. Also es gab weder Streit noch Zwischenfälle. Das Ganze war von vorne bis hinten straff durchorganisiert, durchorchestriert. Da gab es vielleicht unterschiedliche Akzente in den Themen. Ja, also Kandidaten, die dann eher die Kritik an den Corona-Maßnahmen in den Vordergrund gestellt haben oder die die Freiheit von Julian Assange gefordert haben. Aber alle haben sich hinter äh, die große Friedenslosung von Wagenknecht und äh, Lafontaine eigentlich da äh, vereinigt und haben keine Differenzen erkennen lassen.
0: Na, dann bin ich gespannt, wie das weitergeht. Vielen Dank, Jan, am frühen Morgen für das Update.
5: Vielen Dank, Gabor.
1: Und was ist heute an den Finanzmärkten
0: los? Da wird aktuell darüber gesprochen, dass Chip-Hersteller wie Intel in Magdeburg nicht nur in Deutschland von Regierungssubventionen profitieren, sondern auch in den USA. Angeblich gibt es jedenfalls solche Pläne. Ich denke, mehr dazu weiß meine Kollegin in New York ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Anne, sag uns, gibt es diese Subventionen für ausländische Chiphersteller, wenn sie nach Amerika kommen? Wer soll davon profitieren?
3: Also bisher gibt es dazu tatsächlich nur Insiderberichte, die sagen, dass die US-Regierung wahrscheinlich in den kommenden Wochen Subventionen in Milliardenhöhe ankündigen wird. Und zwar sollen die Hilfen für führende chip gedacht sein, wie eben Intel und auch TSMC. Allerdings sollen die Subventionierungen dazu dienen, den Bau von Fabriken in den USA zu unterstützen. Das haben zumindest Führungskräfte aus der Branche dem Wall Street Journal erzählt. Worum es bei dem ganzen Plan geht, ist die Herstellung von fortschrittlichen Halbleitern anzukurbeln. Also Chips, die in Smartphones, künstliche Intelligenz und in Waffensystemen eingebaut sind. Den Insidern zufolge können die Pläne sogar noch vor der Rede von US-Präsident Joe Biden zur Lage der Nation am 7. März bekannt gegeben werden. Die Wall Street wird darüber aber wohl heute auch schon spekulieren und das wird auch die Aktienkurse entsprechend beeinflussen.
0: Und dann sag uns doch noch, was in dieser Woche für die Investoren an der Wall Street Wichtig sein könnte.
3: Also diese Woche ist echt was los an der Wall Street. Am Mittwoch gibt es den neuen Zinsentscheid der Notenbank. Die wird die Zinsen sehr wahrscheinlich stabil halten. Was die Anleger aber viel mehr interessiert sind alle Details, wie es wohl weitergeht. Wird es wohl Andeutungen geben, ob es im März schon die ersten Zinssenkungen gibt oder sieht es eher nach Mai aus. Da werden die Anleger echt jedes Wort von Fed-Chef Jerome Powell genau analysieren. Am Freitag gibt es dann noch die neuen Arbeitsmarktdaten. Die werden auch zeigen, wie stark die Wirtschaft weiterhin ist oder ob es jetzt inzwischen Anzeichen gibt, dass die hohen Zinsen langsam wirken. Außerdem ist diese Woche eine ganz spannende Woche mit Blick auf die neuen Quartalszahlen. Da gibt es jetzt am Dienstag GM, UPS, Pfizer, Starbucks und vor allem auch Alphabet und Microsoft. Mittwoch ganz spannend, Boeing, Mastercard und Qualcomm. Donnerstag die Tech-Giganten Amazon, Apple und Meta. Und Freitag dann auch noch ExxonMobil und Chevron. Also echt eine Menge los, Gabor.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass die türkische Polizei jetzt mit richtig teuren Schlitten auf Verbrecherjagd geht. Ferrari,
7: Bentley, Land Rover, Porsche. Und die neuesten Modelle der Marken Mercedes, BMW und Audi. Ganz offiziell gehören sie nun der Istanbuler
0: Polizei. Berichtet BILD.de. Die Polizei in Istanbul drückt mit 23 neuen Luxusautos ordentlich auf die Tube. Sie kommen überwiegend aus der Garage eines verhafteten Drogendealers. Dessen Vermögen wurde nämlich beschlagnahmt. Und daraufhin wurden die Autos der Polizei feierlich übergeben, die sie nach einer entsprechenden richterlichen Anordnung in ihre Fahrzeugflotte integriert hat. Das sieht nicht nur cool aus und bietet sicher einen guten Fahrkomfort für die Beamten. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass die Wagen ziemlich schnell fahren. Der Ferrari zum Beispiel bringt es auf 300 Stundenkilometer, da kann kein Verbrecher mehr davonfahren. Jetzt wurden einige dieser Fahrzeuge in Istanbul vorgeführt, zum Anschauen, zum Selfies machen und auch als abschreckendes Beispiel. Haltet euch an die Gesetze, will die Polizei sagen, sonst schaut ihr bald von außen auf euer Auto und innen drin sitzt ein Polizist. Coole Sache, finden einige und andere kritisieren die Aktion, wie hier im Weltspiegel der ARD. Dieser junge Mann sagt, man solle die Autos doch lieber verkaufen, das Geld spenden, zum Beispiel an die türkischen Erdbebenopfer. Es wurde aber anders entschieden, da liegt die Istanbuler Polizeiflotte jetzt mit Power auf der Lauer.
3: Und was
1: Gabor? Das geht eigentlich gar nicht.
0: Dass der wohnungslosen Chor aus Paris noch nicht die ganz große Bühne der Welt erobert hat. Der Pariser Choral de la Cloche entstammt einer Initiative von Ehrenamtlichen und Obdachlosen, die sich immer auf sogenannten armen Begräbnissen getroffen haben. Na um dort für Menschen zu singen, die einsam verstorben sind. Eine Sängerin erklärt dazu im Deutschlandfunk.
3: Wenn Sie es genau wissen wollen, das hat mein Leben verändert. Ich komme auf andere Gedanken, kann mit anderen zusammen singen. Das hat einfach alles verändert.
0: Mittlerweile spielen sie nicht mehr nur auf Beerdigungen, sondern geben auch kleinere Konzerte. Es geht dabei nicht nur um die Qualität des Gesungenen, sondern auch darum, die gemeinsame Zeit und das gemeinsame Hobby, also singen, nicht saufen, wertzuschätzen. Und so treffen sich jeden Mittwoch die gut 20 Sängerinnen und Sänger, um gemeinsam zu musizieren. Oh, ja, ja. Es braucht diese Momente, wo man all seine Sorgen vergisst, und beim Singen geht das doch am allerbesten. Edith Piaf weiß, was hier gemeint ist.
4: Non,
6: rien. rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien.
0: Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
6: Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Untertitelung des ZDF für